0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, su servidora, Mariana Manotú. Y el día de hoy les traemos a otro integrante de la familia Robelo. El día de hoy tenemos a Mariana Robelo, hermana de Rubén Robelo, que justamente fue nuestro previo invitado. Y en un ratito más le va a tener una pregunta. Pero bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Mariana. Qué buena onda que, que me hayas tomado en cuenta y Feliz Y emocionada y hasta un poco nerviosa porque no sé cómo vaya a estar tu, tu entrevista, pero feliz de estar contigo.
0: No te preocupes, nada muy dramático. Nos encanta okay. un poquito de controversia, pero nada muy dramático ni, ni comprometedor, por así decirlo. Ok. No, y, y la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí porque es la primera vez que tengo un spotter. No se alarmen a todos nuestros oyentes. Ahorita Mariana nos va justamente a explicar qué es lo que hace un spotter. Pero también el hecho de que seas una mujer en el deporte automovilístico. Ya que tú fuiste una de las primeras mujeres spotters en México, ¿correcto?
1: Sí, justo así fue. De hecho, hasta la fecha pues somos muy poquitas. Que yo pueda decir así, constantes. Eh, Betty Ramírez, la hermana de José Luis, de repente eh, ha, ha fungido ahí como su spotter. Estaba eh, Alexis Morales, estuvo un tiempo y, y pues yo. Creo que éramos las tres ahí mujeres constantes que habíamos en el medio de, de Nascar, al menos.
0: Sí, y cuéntanos un poquito qué es exactamente lo que hacen los spotters. Ustedes son como el oído de los pilotos, ¿correcto?
1: Sí, somos como, como el oído y como los ojos, ¿no? Yo ahorita, aunque estoy un poco... Me mandaron un poco a la banca por culpa del COVID y por culpa de, de mi último embarazo, pero lo que hace el spotter es eh, los pilotos, cuando ustedes puedan ir a ver una carrera de Nascar, se puedan acercar a los coches, ahí van a ver que ellos... Eh, su asiento es como muy especial, no. trae unas eh, agarraderas como hasta acá para evitar que ellos golpeen, van agarrados del hans, van agarrados muchísimo, o súper sea, fuerte por los cinturones de seguridad, entonces en realidad ellos van como caballitos, van como que solamente así, no pueden voltear mucho hacia los lados, aparte de que no traen espejos laterales, traen solo el que tienen arriba, y por la posición en la que van sentados, que es como muy acostado, ven muy poquito hacia adelante. Si a eso le sumas que son treinta y tantos, cuarenta y tantos coches y que a veces van en línea de dos, en línea de tres, que pasan las cosas muy rápido, lo que les spotter hace es que traemos unas diademas en comunicación con ellos, estamos en la parte más alta de alguna tribuna donde podamos ver gran parte de, del circuito o del óvalo. Y entonces es muy chistoso porque yo digo que los deportes tenemos que tener como tres o cuatro ojos. Eh, tenemos un ojo que va viendo todo el tiempo a nuestro piloto por si alguien se le empareja ¿no? Nosotros le avisemos que no se vaya a mover a los lados y con eso prevenir pues, que haya alguno de, este, de estos tipos de toques. Vemos también hacia adelante. ¿no? Entonces, si hay un accidente, yo les digo, es como cuando con el rayo McQueen ¿no? se ve el choque y él pasa y esquiva. Sí tiene que ver mucho la habilidad del piloto, pero también nosotros les decimos, ¿no? por arriba, por abajo, frena, suelta. Los ayudamos a esquivar los accidentes que hay adelante. Y también solemos ver un poco hacia atrás. ¿no? para ver qué es lo que está pasando atrás, quién viene empujando, quién los puede acercar, quién los va a buscar. Y pues nada, creo que siempre digo, pues es lo único que hacemos, vemos hacia adelante, lo vemos a ellos, vemos hacia atrás. Fungimos un poco también como, pues como psicólogos casi casi, ¿no? Si lo ves que ya está perdiendo los estribos muy desesperado lo tienes que, que calmar, Estoy que mantener emilizar, sí. una estabilidad emocional. Si ya se te bajonea de no, ya, ya no hay nada que hacer, ya me pearon hay que levantarlo un poquito, Sí. ¿no? Y, y tienes que hacer como muy buena química con él, tienen que confiar ciegamente en ti, en que si tú les dices no te muevas es porque no hay espacio, y en que en cuanto ves un espacio en el que entran como mantequilla, si tú les dices libre arriba o libre abajo, él confía ciegamente en ti y se va a mover, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que hacemos. Yo siempre digo que el spotter lo que hacemos son tres funciones básicas. La primera es ayudar a que el coche termine completo y lo menos golpeado posible. Después es ayudar a que termine lo más adelante posible. Y lo que menos hacemos, pero también podemos ayudar, pues es ayudarlos a ganar carreras. Claro. Eso es lo que hace un spotter. No sé si contesto más o menos tu pregunta con esta Dos. explicación.
0: Es más, o sea, te sobrepasaste. Estuvo buenísima tu explicación. Y es que es eso, yo siento que... En el deporte automovilístico solemos pensar que es un deporte muy individualista porque solo está un solo piloto en el carro. Pero si no fuera por todo el equipo que tienen detrás, el piloto no podría ganar podios. Que tú igual has estado en varios podios con varios pilotos, como es tu hermano Rubén Robelo, como es Daniel Suárez, que ahorita está justamente en NASCAR, Estados Unidos. Tu hermano te tiene la siguiente pregunta.
1: ¿Cuál es el piloto que más ha disfrutado de espotear? ¡Ay, qué difícil pregunta! ¡Y qué tramposo! Sí, porque aparte no la vi venir. ¿Quién ha sido mi piloto favorito? Te juro que parece respuesta política, pero no lo es. Depende, depende. Tuve un piloto muy novato en las trucks, uh -huh. que ahí sí fue desde trabajar con él, el enseñarlo incluso a sentir el coche, ¿no? El que era irse de cola, que irse de frente el quitarle el miedo a darle información a sus mecánicos, ¿no? Yo le decía, ¿cómo sientes el coche? Bien, y yo le tuve que enseñar, él no, a ver, los mecánicos se emocionan. Cuando tú les dices, se va de cola, se va de frente, ajústale en esta curva, quiero que jale así. Mientras más exijas, a ellos más les gusta porque esa es su chamba. A la par que nos fuimos desarrollando juntos, llegamos a tener un podium. Entonces, en sentido de saber que puedo desarrollar a alguien, él, que fue Andrés Cerecedo, ¿no? En sentido, ahí sí, de trabajar en la punta y de todo el tiempo estar peleando al frente, ahí sí puedo decir que Rubén. O sea, es tremendo todo el tiempo... Cualquiera, mucha gente decía, no, ahí es que como spotter de tu hermano te pones el radio y no hablas, ¿no? Porque pues ya va adelante y ¿qué le dices? Y no, también un piloto que va a la punta eh, exige mucho, exige información muy precisa. Claro, es más, todo... a veces
0: hasta más, para que Ajá. no lo rebasen justamente.
1: Justo, y, y ya tienen tanta experiencia que no necesitan información básica, necesitan información ya. Ellos saben perfecto qué sí quieren oír, qué no quieren oír. Y se vuelve hasta una lucha de poder, ¿no? Este, ahora yo, incomodando a la pregunta que él me hizo, eh, Rubén me decía mucho, a mí mientras menos me hables mejor. Y yo le decía, no, mi trabajo es hablarte. No, es que yo sé todo lo que pasa atrás, no, no sabes, yo te voy a decir. No, es que yo siento, no, no me importa, yo te voy a decir. Hombre estertos. Ajá. Entonces se volvió una lucha de poder interesante con Rubén, no en la que él me decía, ya vi eso. Y yo le decía, no importa, te lo tengo que decir. Con él aprendí mucho eso, a dar información muy precisa, a sí. adaptarme y a quitarme, el decir, bueno, pues hay veces que yo quiero decir cosas, pero si a él no le gustan, eso no lo digo. Y en eso
0: de eso, ir conociendo a cada piloto para ir sabiendo qué tipo de información darle, ¿no?
1: Justo. Y con Daniel suárez el sentido de que sea mi, de, del por qué lo pondría como mi favorito fue porque creo que con él eh, logré posicionarme en el medio como alguien que puede ser muy profesional. Todo el tiempo mientras yo fui spotter de Daniel, Siempre peleó con mi hermano en pista y campeonato, siempre. Pues al final de cuentas la gente y los spotters y otros pilotos sabían que yo era spotter de Daniel, que muchas veces Daniel me decía tal cual, ¿no? Dile a Robelo que se quito, lo mando a la barda. Entonces yo tenía que ir con el spotter de mi hermano, que encima era mi papá, a decirle... Oye, dile a tu piloto. Este, a tu piloto. Que si no nos deja pasar, lo mandamos a la barda, ¿no? Con tu... O a mi papá le tocaba a mí decirme, oye, dice Rubén que le, que le digas a Daniel tal. Creo que en ese sentido lo pondría como alguien que también disfruté mucho. Al menos yo así lo veo. Siento que me gané un lugar en el que los demás pilotos supieron que yo puedo espotear a quien sea, aun cuando esté peleando con mi hermano y que puedo tener esta capacidad de decir, ya en carrera, si no espoteo a mi hermano, no importa, en ese momento él se convierte en un piloto más, 100%. yo en un spotter más, y yo voy a trabajar por mi piloto, sea quien sea. Eran divertidas las cenas familiares los lunes después de carrera, ¿no? porque no les caía yo muy bien en mi familia, porque pues yo trabajaba para alguien más. Exacto, pero... pero eso habla
0: de tu profesionalismo, justamente lo que estás diciendo. O sea, que es más o menos lo que... Así se vive el mundo del deporte automovilístico, yo siento. Una vez en la pista todo mundo se vuelve tu enemigo. Y una Exacto. vez fuera, todo mundo es tu amigo, como si nada hubiera pasado. Entonces, entiendo a lo mejor la incomodidad de tus las familia.
1: <risa> es muy incómoda. Ya después, cuando fui a pater de Rubén, pues sí, al revés, era todo lo ah, contrario, pues, sí. porque los dos platicábamos qué había pasado, qué habíamos dicho, qué no habíamos dicho. Y ahí sí podré decir favorito emocional y sentimentalmente no hay nada como compartir un podium con él, como claro. saber que trabajé para él. como el... sí. No es lo mismo un piloto normal que te dice, ay, gracias por tu chamba, ¿no? A que tu hermano te diga gracias claro. por tu chamba y te dé un abrazo hay una carga ay, emocional ser. mucho más fuerte. Y en ese sentido sí podré decir, pues, mi favorito por toda la carga extra y porque sí puedo decir que me gané ser su spotter. O sea, pasé casi 10 años que él me decía, no, tú no, ¿no? Y yo trabajaba para alguien más. Pues fue él. cuando logré ser su spotter para mí fue un triunfo cuando me subí a Podiums con él. Entonces, sí, sí puedo decir que ha sido mi top.
0: Entonces, básicamente obtuvo la respuesta que quería.
1: Yo creo que eso quería escuchar. Y sí, obviamente, pues obviamente es él. Siempre trabajar con tu familia... 100%. Y pues más que, que desde chiquitito lo vi crecer y pelear y todo, pues claro que para mí fue una gozada hacer sus fotos.
0: 100%, 100%, porque ahora tú también fuiste parte de sus logros, entonces como tú dices, los podían compartir juntos. Y ustedes justamente vienen de una familia que siempre estuvo súper involucrada en el automovilismo. Como me contabas, desde que estabas en la panza de tu mamá, ibas a los autódromos, pero a ti ¿Qué fue eso que te motivó a querer trabajar en este medio? Y más como spotter.
1: Yo creo que sí mucho tuvo que ver el, el crecer ahí. Cada quien tendrá su deporte o su afición favorita, pero todos sabemos que ya que encuentras tu hobby, tu afición, tu deporte, te vuelves como adicto, o sea, se, se hace una adrenalina. Sí tengo que aceptar, en mis épocas de adolescente odiaba ir a las carreras, ¿no? Porque <risas> pues, había fiestas de 15 años y pues yo no iba porque como todavía era hija de familia pues ni modo, tienes que venir con nosotros a la carrera y bueno, me perdí muchísimas fiestas y ahí sí, me, ya no me gustaban tanto pero cuando crecí ya un poco más me di cuenta de que para mí los autódromos con todo de que es una carga de adrenalina enorme eran como un oasis como de calma, eran como mi lugar ¿no? llegar a este sol tan particular que te quemen los autódromos a la tierra el, el sonido de las eh, de las ropas trabajando sí, okay. me encantaba en el trailer el ambiente entre mecánicos o sea, me empezó a gustar mucho y hacer un lugar que a mí me relajaba y que era como pues, mi espacio. que era, era algo familiar para ti. Justo, y hasta salir de carretera todos los viernes se volvió una dinámica que me fascinaba. Aparte de eso, pues que sí me empezó a gustar el, el investigar y el aprender cómo funcionaba, ¿no? Pues había más niñas, hijas de pilotos con las que yo crecí, pero pues medio cacahuate les salió y yo era de, pero ¿cómo funciona el motor? ¿Pero por qué se va de cola? ¿Pero por qué se va de frente? Pero porque hay esta sanción, ¿pero cómo es la regla? Cuando vi que me empezó a interesar dije, esto me gusta. Cuando en NASCAR se hace obligatorio el spotter, hay pistas en las que se necesitan spotters extras que son eh, Querétaro y DF, son las obligatorias y las otras tienen opcionales. Y mi papá, que era spotter de mi hermano, me presta un día a los radios y me dice, tú vas a hacer el spotter 2, pero solo vas a escuchar. Tú no hablas a menos que haya un choque. Okay. Cuando escuché todo lo que pasaba en el radio, Radio, haz de cuenta que es como de ver una película a ponerle sonidos. O sea, es impresionante todo lo que te enteras en el radio durante una carrera. Y fue cuando dije, wow, hay todo un mundo atrás que nadie se entera sí, más que los que traemos Y de ahí fue que les dije, préstenme más todo el año. No hablo nunca, solo quiero oír qué dice un spotter, qué dice el ingeniero, qué pasa en una carrera en realidad. Y me fascinó. Y fue así como ya me empezaron a agarrar de spotter extra y ya después de spotter titular. Entonces, para contestarte concretamente qué fue lo que hizo que me interesara, que ahí crecí, que aparte me fue llamando la atención y que cuando descubrí el mundo en la diadema dije, de aquí soy. Y sin darme cuenta le fui buscando, ¿no? El denme la diadema, el yo quiero aprender, el yo quiero hacer, hasta que me metí como la humedad hasta la cocina.
0: <risa> y que es justo eso, o sea, es justamente un privilegio porque es todo ese mundo que... Nadie puede formar parte de, más que como tú dices, las personas que tienen una diadema. Y tú empezaste ya oficialmente en el 2019, ¿correcto?
1: ¿En el 2019? Perdón, 2009. 2009. 2009. En 2009. 2009. Sí, 2009. Sí, sí. Perdón. Ya, como, no, no, está yo, perfecto. No, sí no sé ni en qué Hace año. Hace tres vi. años. <ríe> sí. No, sí, 2009. No. Justo. Empecé en el 2009 como spotter ya principal, que fue cuando... Dani Suárez llega a Telcel y okay. él no, no traía un spotter. Ahorita ya es muy normal que los pilotos traigan spotter de toda la vida. Pero como apenas se empezaba a implementar obligatorio, okay. él no traía spotter y te digo que yo era el spotter extra, digamos, de mi papá que también era de Scudera, Telmex. Entonces ellos ya me habían escuchado lo que yo sabía hacer en el radio y tal. Y son ellos los que me dicen, oye, viene un piloto nuevo, es un chavito que va a brincar de, de los neones en esa época a Nascar, se llama Daniel Suárez, quiere ser su spotter, y dije, pero de aquí soy, sin saber a qué me estaba metiendo, pero dije sí, claro, feliz. Y así es como ya empecé oficial de, de spotter titular. Mira. Y pues crecieron juntos,
0: o sea, aparte de sus éxitos también se deben a ti por ser su spotter. Oye, y dime algo, ¿seguiste en contacto con Daniel Suárez después de que dejó México? ¿O es como un mundo que pierden contacto una vez que se dejan de ver?
1: Si sí, sí es un mundo que provoca mucho eso, que pierdas el contacto, de vez en cuando mensajitos de, ay, te fue súper bien en esta carrera, ay, <coughs> estuvo difícil, pero creo que también el haber crecido en un mundo entre pilotos y el tener un hermano piloto me deja a mí no tomarme las cosas personales, ¿no? Yo sé claro. que a veces él tiene tiempo de responderme y a veces no. De verdad que va a sonar súper payaso, pero después de un domingo de carrera, tú ves el Twitter, el Facebook, el Instagram y el WhatsApp de un piloto y dices... Gloss, Pobre. cuántas notificaciones tienen, sí. ¿no? Que dices, qué padre, porque hay un público que se interesa, que los claro. gusta, que los contacta. Pero al fin de cuentas son mil mensajes. Entonces, cuando a mí a veces sí. no me contestan, ya sea Daniel o ya sea Rubén, hasta lo tomo como halago, porque digo, pues saben que soy de confianza y que si no me contestan no pasa nada, ¿no? Ah, que yo no me siento, que yo no me enojo. Exacto. Entonces, sí de repente le escribo, eh, de repente nos contestamos, pero pues obviamente así de que digas, uy, todos los domingos hablamos, todos los viernes. No, o sea, nos escribiremos una vez cada tres, cuatro carreras quizá, le mando ahí un mensajito y, y nada más. O sea, al principio sí, cuando estaba que ya tenía un poquito más de chance, claro. ya que subió a COP, ahí sí ya 100%. lo perdimos totalmente.
0: No, y tiene sentido, la verdad, como tú dices. O sea, aparte siento que muchas veces igual tienen que estar desconectados de sus celulares y de sus redes sociales para mantenerse enfocados pues, en su día a sí. día, de por sí el mundo del deporte del motor... Es un mundo bastante rudo, por así decirlo, como para aparte estar viendo a lo mejor uno que otro comentario que no te gusta en redes sociales yo también tiraría mi celular a la basura, la verdad. Oye, pero una historia que me interesa muchísimo, antes de que pasemos a la Fórmula 1, la manera en cómo conociste a tu esposo, tu historia de amor de película, o sea, que empezó todo por Twitter y luego coincidieron en persona y de ahí el resto es historia, ya tú nos contarás tu propuesta de matrimonio bastante romántica, ¿eh?
1: Sí, la época esta en la que Twitter estaba como súper en boga, me fascinaba mi Twitter y me la pasaba ahí conectada. Y me... Siempre me ha gustado en cualquier red social. Siempre me ha gustado a mí interactuar con todo el mundo, sí. ¿no? Y contestar porque, pues, eso es una red social. Entonces, si no vas claro. a socializar, no te metas, ¿no? Bueno, no es mi idea. Entonces, no, 100%. 100%. Cuando... Sí, es que es social. Entonces, sí. cuando Twitter estaba muy en boga, eh, se usaba los viernes un hashtag que era Follow Friday, donde okay. tú recomendabas a quién seguir, ¿no? La gente a la que a ti te seguía, yo ponía, por ejemplo, Friday a Marielena Manatú porque tienes podcast uh -huh. increíble. Entonces toda la gente que me seguía iba y te, te daba follow. Entonces en algún momento eh, Willy, mi esposo, obviamente seguía a Rubén porque a él le fascina el automovilismo. Rubén me da un follow Friday, ¿no? De vayan a seguir a mi hermana. <risa> Willy me da follow y como que dice que qué buena onda, ¿no? Una chava que le gustan las carreras, que le sabe a las carreras. Me da follow, nos empezamos a llevar por Twitter, nos empezamos a hacer, digamos, Twitter amigos. Oye, ¿qué opinas de tal choque? ¿Qué opinas de tal carrera? Y yo le iba contestando. Y él me llega a poner un día, qué chistoso, ya me dio mucha curiosidad conocerte. Pero, pues, sí. qué loser, conocernos por Twitter será obra del destino. Y así lo dejamos. Y unos años después, eh, la empresa en la que yo trabajaba, curiosamente, eh, uno de los directores, lo invita a trabajar a él a esa empresa. No. Yo estaba en Recursos Humanos porque soy psicóloga, entonces quien hacía todo el reclutamiento y la selección y la contratación, pues era yo. Entonces, cuando él llega y dice, hola, vengo recomendado de tal directora, tal. Este, y tú y ya sé quién obras, eres. Él fue el que me dijo, hola Mariana, soy, soy Willy de Twitter y vengo a esto. Y yo así, ¡Ah! no, o sea, me estás toqueando, qué horror, porque llego aquí? Y no, bueno, ya me enteré que era recomendado de un director, nos conocimos en la vida real pues nos hicimos mucho más amigos porque ya platicábamos mucho más seguido, las comidas de los viernes de oficina y tal. Y pues nada, terminamos pues haciéndonos novios porque nos gustaba lo mismo, nos gustaba platicar de lo mismo y nos caíamos bien y ahí un clic especial y mágico.
0: ¡Qué risa! Que, pero qué padre que empezaron como amigos. Siento que eso es fundamental para que una relación triunfe, la verdad pero te propuso un matrimonio en el Gran Premio de Austin. Cuéntanos cómo estuvo sí. eso. Es el yo, sueño de toda mujer en el deporte automovilístico, yo creo.
1: Súper curioso, yo solo me lo esperaba. De hecho, cuando yo lo conocí a él, yo era fan total de NASCAR y yo decía que la Fórmula 1 era aburridísima, que siempre sabías que él iba a ganar, que no había choques, que qué aburrido. Y él, eh, justo en estas épocas en las que nos llevábamos solo por Twitter, él me dijo, sabes qué, que algún día te voy a invitar a una carrera de Fórmula 1 y voy a hacer que te conviertas en fan. Y yo le dije a él, bueno, ok, y yo te voy a invitar a una de NASCAR y voy a hacer que te conviertas en fan. Yo lo invité a muchísimas carreras, pero aquí en México... Y ya que éramos novios, eh, me dice él, oye, lle llevábamos poquitito, llevábamos siete meses de novio. Y era el primer año que se hizo el gran premio de Austin en 2012. Okay. Entonces me dice, llevamos a la carrera de Austin con mis primos, con mis tíos. Y yo, pues qué aburrido porque ni me gusta la Fórmula 1, pero pues bueno, va a estar padre porque es la primera, ¿no? Entonces fuimos, me acuerdo que mis amigas me decían, este manicure se brota el anillo. Y yo, ¿cómo creen? Llevamos siete meses de novios, nada que ver, cero. Pues ya, total que me convencieron y dije, bueno, va a hacer el manicure nada más. Porque me voy de viaje, no porque me vaya a dar nada. Estábamos en, en una de las tribunas donde están las, las heces que están pintadas con estrellas donde hay uno de los puentes. Y el sábado, eh, en uno de los breaks entre eh, un entrenamiento y el otro, sus primos dicen, ay, vamos por unas cervezas y tal, ¿no? Y le digo yo, ay, yo también voy. Me dicen, no, aquí los esperamos, que vayan ellos. Bueno, pues los amigos se cruzan y pues a los gringos les fascinan las proposals, ¿no? Son ay, claro, super fans de los proposals. claro. Entonces llegan ellos con los guardias del otro lado de la pista donde estaba nuestra tribuna y les dicen, oigan, es que mi primo le va a proponer un matrimonio a su esposa. Nos dejan acercarnos a, eh, a la barda, digamos, que está pegada a la pista, porque normalmente está la de la pista y luego hay otra. Entonces les dieron chance de irse hasta la que estaba pegada a la pista. Pusieron una, una manta, ¿no? Donde decía... Eh, Mariana oh, no. tía, do you want to race with me for the rest of our lives? Ay, o sea, no. ¿no? O sea, ¿quieres correr conmigo el resto de nuestra vida? Sí. Me, me dice, ay, mira, ya viste esa manta y todavía lo leo. Y le digo, qué buena onda, le están proponiendo matrimonio a una Mariana. Y en ese momento le digo, ¿soy yo? Y ya, o sea, ya cuando le digo, ¿soy yo? Ya estaba el hincado con el anillo ay, y todo, no. pues ya me dio el anillo. Yo no entendía nada, o sea, todavía me temblaba la mano y me dice una de sus tías, pero contéstale, y le digo, contéstale, ¿qué...? que si te quieres casar, y yo, ah, sí, 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 sí me quiero casar, entonces estuvo bien padre, porque pues sí, ya de ahí, obviamente, bueno, no por la propuesta, pero ya me empecé a hacer mucho más fan de la Fórmula 1, claro. ya me gusta más que NASCAR, ya tenemos dos hijos, y pues sí, así, así estuvo la propuesta eh, oh, en el okay. gran premio, y el, el, el tono chistoso es que él había pedido a su prima que ella fuera la encargada de las fotos, que su okay. prima era fotógrafa, la prima se emocionó tanto que la única foto que tomó es una foto de mis pompas. Literal, solo saber mis pompas porque él me estaba cargando. Pero de churro, otro fotógrafo se dio cuenta de todo. Él qué bueno. Mejores fotos de la vida. Qué bueno. Tenemos un álbum increíble que al final se acercó y nos dijo, capté todo, aquí están sus fotos, nos las pasó. Ay, y así fue. así fue la propuesta de Nofty. Ay, no, me <risa> encantó. Te
0: lo juro que si hubiera estado en persona definitivo, yo lloraba. O sea... Pero viéndolos a Seguro. ustedes, obviamente. No, mi, no mi. Seguro. Viéndolos a ustedes. Oye, y hablando de la Fórmula 1, ¿quién es tu piloto favorito? De esta temporada, obviamente.
1: Ah, ok, ok. De esta sí, temporada. No, no, no.
0: Este, Juan Manuel Fancho. No, no te creas. No, no. <risa> de, esta
1: temporada. de esta temporada tengo que decir que Carlos Sainz. Igual Carlos
0: yo, Sainz. igual yo, 100%. Pero entre Team Max y Team Lewis ¿tú qué equipo te consideras?
1: Ay, qué difícil pregunta. Eh, Max, sí, okay. tengo que decir que soy Team Max. Eh, me gusta mucho su estilo de manejo, me gusta su estilo sí. de carrera, me gusta cómo se ha ido defendiendo. Esta temporada me gustaría que él gane el campeonato.
0: ¿Y crees que pueda?
1: Yo creo que sí, yo creo que tiene muchas posibilidades Está interesante sí. el, el cierre de la temporada Cómo han estado cambiando de, de liderato las últimas seis carreras Con un Checo mucho más adaptado al Red Bull Yo creo que le van a poder dar muy buena pelea como equipo a Mercedes Les Y espero, creo que eso le puede beneficiar mucho a, a Max Aparte de que ya, al menos yo siento que ya vemos a un Bottas Como ya no tan team player con Mercedes Entonces creo que eso le pero... puede jugar en contra a Hamilton eso me está es?
0: encantando. O sea, ya que Bottas no. anunció su cambio de equipo, ahora sí, olvídate que va a seguir las reglas del equipo. Él va a demostrar que es igual de bueno que Lewis Hamilton y la verdad es que está haciendo muy buen trabajo. En cuanto a Checo, espero que es así como estas últimas carreras, que así siga al final de la temporada para que Red Bull gane constructores. Porque yo siento que eso es algo que todo el mundo pensaba. Todo el mundo era, sí, Red Bull va a ganar constructores 100%, pero Lewis Hamilton va a ganar de piloto. Y ahora como que las cartas se están volteando. Ahora es como, bueno, Mercedes va a ganar 100% y Mac uh -huh. gana de piloto, no sé. ¿Crees que Checo pueda terminar en el podio en el Gran Premio de México? Sería la primera ah, vez en toda su carrera.
1: Yo tengo dedos super cruzados para que sí lo haga. Es más, tengo dedos super cruzados porque quiero ir al Gran Premio. Ya no hay un solo boleto. Estoy por así. todos lados. Así de quién me consigue un boleto. Porque yo, justo eso digo, he ido a todos los grandes premios de México y me daría muchísimo coraje no ir al Gran Premio en el que Checo tiene grandes posibilidades de terminar sí. en podio. O sea, 100%. Sí creo que puedo acabar. Siempre hemos visto a un Checo muy concentrado, pero aparte, creo que este año, así como vimos a Max, que en su carrera de casa estuvo concentrado al 100, que la presión de estar entre su público la usó a favor. Sí. Creo que Checo seguro que va a ir con él a decir, a ver, dime tus tips de cómo mantuviste eh, este enfoque y hiciste la presión positiva. Creo que con Checo podemos ver eso. Yo lo veo mucho más enfocado eh, incluso en sus redes sociales lo veo muy callado cosa que siempre es buena señal de que están muy centrados en su 100%. chamba sí, yo sí le veo posibilidades eh, de tener un podium en México
0: yo también, o sea sí, yo espero, espero ver otro podio doble, bueno ya sería el tercer podio doble de Red Ajá. Bull, que eso también le veo gran posibilidades porque tanto Max Verstappen como Lueza Hamilton cada uno ya ha ganado dos veces en el Gran Premio de México entonces cualquiera de los dos va a ganar esta temporada yo siento, pero Checo definitivamente puede terminar en el podio porque aparte siento que Red Bull se ha estado encariñando mucho con Checo y vemos como Red Bull a pesar de ser un equipo agresivo, rudo un poquito tóxico se podría decir ah. en el momento en que se empiezan a enamorar, por así decirlo de un piloto, lo apoyan por sobre todas las cosas y siento que eso es justo lo que está pasando con Checo está haciendo un papel de defensa bastante bueno tanto que se está empezando a ganar el cariño de Red Bull y siento que sobre todo si Max Verstappen va liderando por muchos puntos al Lewis Hamilton, hasta podrían incluso llegar a ayudarlo a ganar la carrera. Nunca sabes, no sé. Claro.
1: Sí, y ¿sabes que Eso que dices es totalmente cierto. Yo también veo un, a un Red Bull muy encariñado con Checo, cosa que no vimos con Gasly, no vimos con Albon. O sea, los vimos siempre como muy incómodos, ¿no? Tanto al equipo sí. con ellos, como a ellos con el equipo, con Max. Con, se veía un ambiente no, no bien engranado, en sí, un no un engranaje fluido. Y con Checo veo un engranaje muy fluido, veo a un Horner muy contento con Checo, veo a un Helmut Marco muy contento con Checo, a un Max contento con Checo. Entonces creo que esa armonía que tiene hoy Red Bull es justo lo que está empezando a perder Mercedes, que era esa súper armonía que tenían antes y ahora la pierden. Y creo que es la carta fuerte que tiene Red Bull y creo que es algo que que se le tiene que reconocer a Checo, más allá de decir, si, como que de repente la gente es muy exigente, de, ah, es que si no gana es malísimo, Uy. y si no como Como si nosotros
0: manejáramos el carro de la Fórmula 1.
1: O sea... Pero creo que a Checo también hay que reconocerle eso, el, el lugar que se ganó en Red Bull, que nadie se había podido ganar en los últimos años, el cómo se ha adaptado a un coche que es sumamente nervioso, sumamente impredecible, que tiene un turbo que patea de manera muy extraña a veces, y que es difícil de controlar, que es un coche difícil de adaptarse, él Se ha adaptado al coche, se ha adaptado al equipo y se ha ganado el cariño de Red Bull. 100%. Y creo que eso es una chamba súper importante que nadie más había logrado hacer. Y él lo ha logrado y me parece que eso es algo que también se le tiene que reconocer y se le tiene que más, aplaudir. ni Daniel Richardo lo
0: logró, o sea...
1: Exacto, o sea, creo que aquí lo quieren muchísimo. Entonces, sí, es algo que también hay que disfrutar este año de, sí. de ver a Checo en un equipo con el que puede pelear. Sí. Y en el que ya está otra vez tan a gusto como yo creo que lo llegó a estar en su momento con, con Racing,
0: Racing Point Sí, 100% de acuerdo contigo. Y más que, o sea, yo creo que la amistad entre Checo y Max es una amistad que nadie sabíamos que necesitábamos. Honestamente, yo pensé que se iban a llevar fatal porque los dos tienen carácter fuerte. Pero yo no sé cómo lograron hacer como esta armonía o sintonía entre ellos que, o sea, los ves, me divierte ver sus videos de también que se llevan. No sí. sé si alguna vez viste el video este que se empezaban a aventar como pintura y sí. que uno terminó todo rojo y otro todo azul y no podía de la risa. O sea, sí. hacen cosas divertidas, cosas que Red Bull antes no hacía. No sé si por el hecho de que no se llevaba Max con sus compañeros o okay, qué, pero este año la verdad es que lo han estado manejando bastante bien. Wow. Oye, Mariana, y tú igual tienes un programa del deporte automovilístico. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo se llama para que la
1: gente también te escuche. Igual, se llama se llama Racers", ¿no? Racers, es de <risa> carreras. Eh, es un programa con el que ya tenemos el proyecto. Tiene cinco años. Empezamos okay. en televisión en MBS. Luego nos fuimos a radio, a W Radio. Ahorita regresamos a tele. Estamos igual en MBS. Pero ahora está más fácil vernos porque nos pueden ver en una app, bajan la app de MBS TV y ahí gratis ves el programa. Eh, estamos, está divertido porque está el Vampiro Ruiz, que es súper irreverente. Está Hugo Liberas como dueño y piloto de equipo. Está Miki Guidobro de Molotov, que es súper fan y conocedor de automovilismo. Y estoy yo, no con el toque ahí femenino, somos claro. cuatro. Y salimos todos los lunes eh, a las 11 de la noche y se repite los martes, si se repite los martes, a las 11 de la mañana, este, está padre el programa, igual tratamos, de, al igual que tú, de tener invitados, y lo mismo, claro. tocamos mucho, Fórmula 1, NASCAR México, Supercopa, NASCAR Estados Unidos, y, y invitados que igual nos platiquen diferentes perspectivas, igualito que tú, de, del automovilismo, ¿no? Pilotos, mecánicos, ingenieros, claro. fotógrafos, quien sea, nos afina platicar con todo el mundo. Buenísimo,
0: ese es un programa que no se van a poder perder y yo tampoco, ya es más, ahorita acabamos la entrevista, voy a bajar la aplicación para buscarlos y qué emocionante, la verdad, muy padre saber que el deporte del motor está creciendo cada vez
1: más en México, la verdad. Y que tenemos más medios para platicar y echar el chismecito del tema. Exacto, exacto. Y ahora para terminar nuestro podcast, a mí me encanta
0: preguntar sobre la W Series porque es una serie muy nueva. Esta ha sido solamente la segunda temporada, ya que en el 2020 quedó cancelada por el COVID, pero es una categoría que ha crecido muy rápido, ya que es la única categoría que se especializa solo en mujeres. Ahora, yo he llegado a pensar a veces que crearon esta categoría para hacerla igual de importante que la Fórmula 1, pero para mujeres, y que de esta manera no tuviéramos que regresar a la Fórmula 1. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que sea más bien una plataforma para que las pilotos crezcan? ¿O que es justamente eso? ¿Hacer una categoría fuerte para que ellas tengan su propio espacio?
1: Mira, yo creo que es una, es una muy buena jugada que no se ha visto jamás en, en la historia. Sí. Creo que todo este movimiento... Eh, un poco de equidad y de igualdad a nivel mundial lleva a que en el automovilismo empiece a permear. A mí me parece una gran, una gran opción. Es bien difícil llegar a Fórmula 1, o así sea, si como hombre, ¿no? Es difícil llegar a ser piloto de Fórmula 1 porque de todo el planeta, ¿cuántos pilotos en el mundo te gusta que haya? Y si a eso le sumas mujeres, siendo realistas es muy complicado llegar. Ahora, pelearla a la Fórmula 1 está cañón, ya lo intentó Fórmula E, no lo logró. O sea, ya lo intentó, a uno no lo logró. Pelear la Fórmula 1 es muy complicado para ser bueno. igual de famoso. El hecho de que hagan esta categoría, a mí me gusta. Siento que a final de cuentas es decir, ok, a ver, si no podemos ahorita pelear contra el monstruo con la inercia y la historia que ya lleva de Fórmula 1, hagamos sí. algo paralelo, hagamos un espacio en el que haya 14 mujeres donde tenga el espacio de brillar no sé si las 14, pero quizá dos o tres de ellas. Y de esa manera, en lugar de tener solo un embudo, generas otro embudo en el que, bueno, a ver, tú puedes decidir irte, o sea, como mujer no estás limitada, tú puedes sí, irte claro. al otro embudo, pero tienes otra opción más. Entonces a mí me parece una plataforma que sí sirve para impulsar, eh, que si la inercia mundial sigue yendo como va, va a tomar su propia fuerza y en algún momento se empalmarán ambos embudos, pero por ahora creo que es una gran estrategia, creo que es una sí. muy buena categoría y creo que son independientes, ¿no? O sea, finalmente hay quien dice, no, es que conseguir un patrocinio. Bueno, el patrocinio que se da a Fórmula 1, incluso a ti como marca, cuesta millones de millones de dólares. Sí, Pero sí. si quieres patrocinar a una mujer piloto en otro campeonato, seguramente cuesta un poco menos. Entonces, creo que todos ganan. Si tú como patrocinador también te quieres ir al lado de apoyar mujeres, de apoyar deporte, sí. tienes también esta otra opción. Que quizá la Fórmula la 1 no te da. A mí 100%. me gusta la propuesta de la W Series. Creo que es algo positivo. Creo que es algo que, que empuja okay. a la mujer en el deporte. Y como te digo, abre simplemente otro embudo que, que amplía tu panorama de posibilidades y de elecciones.
0: En eso tienes toda la razón, ¿eh? Sobre todo porque, como dices, o sea, ahorita es muy difícil luchar igual contra algo que tiene tanta historia como es la Fórmula 1. Y siento que sí ha ayudado que las mujeres se involucren más. Tenemos a Tatiana Calderón, que está haciendo sus pruebas para Indy. Y Jamie Chadwick, justamente, que ya hizo sus pruebas para Williams. Que no significa que vaya a quedar, pero bueno, mínimo ya hizo pruebas claro. para. Desde, me parece, como en 94, una mujer no hacía pruebas para un equipo de la Fórmula 1. Y justamente había sido Susie wolf la esposa de Toto wolf igualmente en el equipo de Williams. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo se van abriendo estos caminos que esperemos que alguna mujer eventualmente pueda regresar a la Fórmula 1. Y como me han dicho otras entrevistados, qué mejor que la campeona de W Series, ¿no? Exactamente. Entonces ya iremos viendo a ver qué pasa. Vamos a estar todos atentos a esta nueva categoría que es bastante prometedora. Y pues muchísimas gracias, Mariana, por haber formado parte de este podcast. La verdad es que se me pasó el tiempo volando y sentía como si estuviéramos tomando un cafecito sin el café. O sea, Justo. me encantaron todas tus historias, la verdad. Tienes demasiado carisma, así que a lo mejor, quién sabe, tú puedes hacer la siguiente imagen pública de algún equipo.
1: Imagínate, estaría increíble. No, mil gracias a ti, Mariana, me fascina estar contigo, platicar contigo. Raras veces podemos platicar de mujer a mujer sobre automovilismo, sí. casi siempre somos una mujer y un hombre, o una mujer sí. y diez hombres, sí. entonces platicar entre mujeres está súper está rico, me fascinan tu podcast, sí. me encantaron tus preguntas, súper creativo, súper eh, relajado, súper así como cafecito, y al revés, mil gracias a ti por invitarme.
0: Igualmente, mil gracias a todos ustedes por haber llegado al final de la entrevista, para quienes quieran seguir a Mariana en sus redes sociales, tienes redes sociales donde quieras que la gente
1: te siga, Tal cual así, Mariana Robelo todo seguido, con V, en todas, Twitter, Instagram, Facebook no lo uso tanto, la verdad. fui más de Twitter y de Instagram, mucho más de Instagram, pero así, Mariana Robelo seguidita. Ah, ya no eres tan Twittera entonces. No, Ahora no, desde Instagram. que Twitter empezó a volverse más brillero, huí de Twitter y me fui a Instagram a divertirme un rato más. Muy inteligente, muy inteligente. Pues ya escucharon Mariana Robelo en todas sus redes
0: sociales. Y nos vemos otra vez en dos semanas con otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. ¡Hasta la próxima!